0: heel veel plezier met luisteren. Welkom bij de zevende podcast van Now Age Koppel. Vandaag wil ik het met jullie hebben over succes als ondernemer met een partner in loondienst. Ja, de reden eigenlijk dat um, dit onderwerp zo ja, naar boven kwam bij ons is omdat ik vaker hoor over andere mensen, dat ze toch wel vaak struggelen met het opzetten of het onderhouden of het hebben van een eigen onderneming, terwijl hun eigen uh, partner dan momenteel in loondienst zit. En dat geeft veel struggles in um, tijdverdeling, uh, takenverdeling, um, ja, in eigenlijk alle verdelingen die er maar kunnen zijn, in het gezin en buiten het gezin. En... Aangezien wij zelf ook um, ja, deze verdeling hebben, leek het mij heel erg leuk om hier met jullie samen een podcast over op te nemen. En uh, Mark hierin te gaan ondervragen, zodat jullie als luisteraars ook een beetje een idee hebben hoe is dat dan voor iemand aan de andere kant. Nou, leuke intro, maar ik ga natuurlijk even zeggen met wie ik hier zit vandaag. Met.
1: Mark de Katen.
0: <laughs> ja. En ikzelf natuurlijk, Danielle Tekaten. Welkom, Mark. Nou, ik ben natuurlijk een poosje terug, ben ik natuurlijk gestart als eigen ondernemer. Ja. En um, ben nu inmiddels uh, officieel drie jaar onderweg. Um, nou, dat is natuurlijk gegroeid van hobbymatig. Um, voor degenen die mij nog niet zo goed kennen, um, ik ben Danielle en ik ben afgestudeerd als biochemisch analist... Um, ik heb uh, ook in de farmacie gewerkt. Alleen ja, dat was eigenlijk niet echt iets voor mij. En nou ja, wegens omstandigheden was ik uit de relatie. En kreeg ik eigenlijk een beetje de mogelijkheid, de ruimte om na te gaan denken. Wat wil ik eigenlijk in mijn leven? Um, ja, dat krijg je als je met PTSS thuis komt te zitten. Uh, mensen die een depressie of een burn-out hebben gehad of uh, momenteel erin zitten begrijpen waarschijnlijk heel goed wat ik daarmee bedoel... dat je die tijd en ruimte krijgt om na te denken... wat doe ik eigenlijk? Ben ik eigenlijk nog wel content met wat ik heb gekozen... wat ik kies elke dag en wat ik doe? Um, in diezelfde positie heb ik dus ook gestaan. En dat is best wel een, uh, een omslag... als je gaat van twee uh, mensen in loondienst... naar één in de ziektewet en één in loondienst. Mark, hoe was dat voor jou?
1: Ja, um, best wel een hele reis. Um, als je specifiek kijkt naar uh, de reis aan zich, uh, jouw traject van um, eigenlijk je, toen je baan als biochemisch analist naar ondernemer. Ik denk dat dat niet voor deze podcast is. Dat is een, denk ik, een, een, een podcast op zichzelf. Um, dat jij ondernemer wilde worden, dus dat je je eigen bedrijf wilde starten um, dat kwam voor mij niet uit de lucht vallen. Zeker niet omdat uh, je daarmee eigenlijk tijdens je, uh, de, de tijd dat je thuis zat eigenlijk al mee begonnen was. Weet je, je was begonnen met uh, met uh, naaien met haken, met, met projectjes maken voor mensen om zo uh, je afleiding te zoeken. Maar daar werden mensen zo enthousiast van, en jij ook. Weet je, jij kreeg er ook energie van, maar ook, je kreeg zulke leuke feedback. En kijk, ik ben geen uh, criticus voor een, mode, een modeontwerpersblad of wat dan ook, maar... Als ik naar de winkel ga, ik, weet je, je kan wel oordelen wat goede kwaliteit producten zijn en wat niet goede kwaliteit producten zijn. Als je kijkt naar kleding en accessoires. En bij jou kon je gewoon zien dat de dingen die jij maakte ook van goede kwaliteit waren. Dus je had er ook gewoon feeling voor. Je, je, wat je deed, deed je ook nog eens een keer goed.
0: Ja, maar. Normaal gesproken kwam ik van mijn baan in loondienst en dan kwam ik thuis om vijf uur ongeveer of om half zes, zes uur, net als jij. En um, we hadden natuurlijk net een kindje, die was zes maanden, dus die haal je dan samen van de opvang of alleen. Je gaat eten, je gaat koken. Um, daarin, in die, die dagelijkse ja, taakverdeling eigenlijk, verandert er in één keer best wel veel, want mijn ...opstart van het eigen bedrijf was in huis. Dus los van dat dan ook nog eens keer um, de planning anders liep... ...was er gewoon fysiek in huis ook gewoon heel veel verandering. Wat deed dat met jou?
1: Ja, goede vraag. Ik zit even na te denken, wat deed dat met mij? Um, ja, die impact was, was merkbaar. Dat um, was een van de redenen dat ik op den duur ook wilde verhuizen. Omdat ik het idee had dat het ging groeien... ...en het huis werd gewoon te klein... Uh, we woonden op een ap appartementje, uh, twee slaapkamers. We hadden een grote woonkamer. Nou, die stond voor een derde vol met uh, naispullen, nice wol, uh, stof. Uh, eigenlijk, dit was je bedrijfspand.
0: Ja, Kun je dat even schetsen voor mensen? Hoe zag dat een beetje uit voor de beelddenkers onder ons?
1: Nou, gewoon letterlijk, elke stap die je zet, zag je een haaknaald of een wolletje of projectjes of stof liggen of de naaimachine was netjes opgeborgen, want dat was waarde. De rest, daar moest ik maar omheen lopen.
0: Ja, en de, de scherpe dingen vanwege mouten waren ook wel uit de weg, maar...
1: Inderdaad... Ja, 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 zeker wel. Maar voor de rest uh, woonde je en werkte je in dezelfde ruimte. Dus jij hoefde eigenlijk alleen maar om te keren en je was in, in je werkruimte.
0: Ja, en jij bracht voornamelijk nog heel vaak mout gewoon weg, smorgens. Als jij naar je werk ging, bracht je mout weg. En heel vaak haalde je haar s'middags middags ook op. Soms haalde ik haar op.
1: Nee, in het begin was het niet zo. Nee. Dit is, dit is, nu is dit wel veranderd. In het begin ja. was het zo dat ik haar s ochtends weg, uh, wegbracht. Kon ik om, uh, nou, om, om half acht ging die open. Dus om één uh, over half acht stond ik daar met mout. En om, uh, omdat het de opvang was, haalde ik haar meestal ook uh, vaak op. Ja. Of ik haalde jou op en we gingen samen er even naartoe.
0: Ja, even mij uitlaten, zeg maar. Ja, <laughs>
1: ja zo was het wel. Ja, ja.
0: want uh, ik zat voornamelijk veel thuis. En als jij opstond, probeerde ik ook met jullie op te staan wel. Mm -hmm, en ja. dan uh, ging ik soort van uh, op de bank met mijn haken aan de slag.
1: Ja. Maar toen had je nog geen bedrijf?
0: Nee, toen had ik nog geen bedrijf. Later, toen ik een bedrijf
1: had. Toen woonden we hier al, waar we nu ook woonden. Dat was in Leidserdam. Toen waren we verhuisd. En toen kreeg hij een eigen kamer. Haha, <lacht> oké. Nou ja, Jan Bedrijfje, zeg maar, uh, had een eigen kamer. En. bent uh, zelfstandig. Ja, nee, maar we hebben ruimte genoeg. Dus dat kon ook prima. En was het nog steeds. Dat je in huis werkte, alleen was de ruimte die je in beslag nam groter, maar de impact was minder, omdat er ook meer leefruimte was.
0: En even voor de mensen, weet je wel wat je vaak hoort van, uh, ja, uh, ja, jij bent een eigen ondernemer, dus je kan je tijd zelf indelen. Uh, ik heb uh, hier een meeting, daar een meeting en ik moet hierheen, kun jij de kinderen doen, is dus middags, avonds en het wordt dan weer zo'n, ja... Zo'n eindeloze discussie, wie wanneer wat gaat doen. Hoe is het eigenlijk bij ons gegaan? Want uh, ik kan mij niet heugen dat wij enige vorm van discussie hebben gehad hierover. Maar.
1: Nee, ik denk dat de communicatie daarin best wel goed was. En ook nog steeds is. Dat we vaak uh, het weekend gebruiken om de week een beetje te schetsen. Hé, hey, uh, dit en dit staat er voor mij op de planning. Dit en dit is voor mij, dit doen we nog steeds, uh, is voor mij belangrijk. En daarentegen uh, gaf jij aan wat jouw afspraken waren en waar jij mee zit. En dan gingen we vaak kijken van oké, okay, maar uh, deze dagen moet zij gehaald worden. Wat is dan handig?
0: Ja, in de afgelopen drie jaar, toen ik echt moutisch mama ging opzetten en het echt een bedrijf werd, en ik bedrijfmatig aan het werk ging, zeker dat uh, ik op een gegeven moment die stap ging maken naar een eigen atelier hebben ook echt wel een jaar hier elke zondag samengezeten met de purpose planner om samen jouw agenda en mijn agenda naast elkaar te leggen. Mm -hmm. Wie haalt mout op wanneer, wie brengt mout weg wanneer, ja. um, wanneer hebben we afspraken, wanneer niet.
1: Ja, dat werd nog meer toen Mout natuurlijk thuis school had.
0: Ja, El, dat is een mooie detour, maar inderdaad.
1: Maar ja. dat was qua planning technisch uh, nog meer een uitdaging. Want dan moet zij live komen op bepaalde momenten. En,
0: en jij had meetings.
1: En, en jij moest dingen afmaken. Dus dat kon ook niet altijd. Dus daar moesten we ook heel duidelijk in zijn. En ik denk dat ik mazzel heb. Dat mijn werkgever daar heel erg uh, open... Tenminste, als ik open ben, dat ze daar ook heel erg voor... Uh, ...ja, heel erg positief tegenover staan. En ik heb een baan nu... Um, ...dat van mij ook vergt dat ik flexibel ben. Ja. Kijk, jij bent de ondernemer... ...maar voor mij wordt soms gewoon geacht... ...dat ik om negen uur nog een meeting doe... ...omdat dat aan de andere kant van de wereld... ...moet ik gewoon helpen. Ja.
0: Ja, eigenlijk kun je wel zeggen... ...zijn jouw uren en dagen en werkmomenten... ...niet heel veel verschillend als die van mij. Want als ondernemer moet je ook soms maar gewoon even te hulp schieten. Ik bedoel, als mijn klant s'avonds vraagt om, uh, of, of iets op voorraad is... ja, ik kan ervoor kiezen om te zeggen, ik ben nou niet aan het werk. Maar ja, als mijn oog dat heeft gezien, dan ga ik vaak toch even antwoorden. En dat is eigenlijk met jou. Je wil zo. ook graag helpen. Ja, ja, en op een gegeven moment... Kijk, stel dat dit hè, frequent gebeurt, ga je er natuurlijk wel um, grenzen in stellen. Maar ja, maar in deze... Ja, het gebeurt zo sporadisch. Dat is wel grappig, want dat zie ik dus bij jou terugkomen. Dat jij dus ook eventjes kijkt op je werktelefoon als je een plingetje hoort. Oh, even kijken, terwijl eigenlijk je werkdag al voorbij is. Maar inderdaad, wat je zegt, jij hebt ook collega's aan de andere kant van de wereld. Ja, voor hun is dat gewoon een normale werkdag. En dan is dat voor jou al avond. Ja, dat ja. kan.
1: Dus als het dan echt belangrijk is, um, of kritisch is, ja dan ben ik wel zo iemand die daar dan op ingaat.
0: Ja, en je had het net al even gezegd, hè? communiceren is key. Um, ik denk dat het een hele mooie uh, inspiratie, denk ik, ook voor anderen is, is dat als je merkt dat je um, samen niet echt een, uh, ja, de, de koppen dezelfde kant op hebt staan, gooi dan de agendas naast elkaar. He, maak het bespreekbaar en kijk ook gewoon wie kan waarin gewoon schipperen. Um, wij hebben allemaal um, de twee jaar thuiswerken gedaan. Mm -hmm. Ik bedoel, iedereen heeft dat hier gedaan. Ja. Uh, iedereen heeft met een kind thuis gezeten als hij een kind had. En iedereen heeft ook thuisscholing gedaan. Uh, en inclusief zijn eigen ballen hoog gehouden voor zijn eigen uh, werktaken. Mm -hmm. Dus, um, maar toch merk je en ervaar je dat de een het echt heel erg als uh, stressvol heeft ervaren en de andere eigenlijk als, ja, thuiskomen bijna. Um, ik kan zeggen dat het voor mij echt thuiskomen was, het was zo relaxed en ja, ik kijk jou nou even aan, maar volgens mij zijn we daar eigenlijk wel een beetje ingezind in, dat... Dat het heen en weer rijden, ophalen, wegbrengen en uh, naar vriendjes en spelen en, en naar je werk rijden en weer terug. En dat heen en weer gesjouwen was gewoon niet nodig. Je hoefde echt letterlijk alleen maar eigenlijk uit je bed te stappen, je kleren aan te doen, naar je laptop lopen, je kind achter je laptop zetten, aandrukken. En, en dat was het, zeg maar. En ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dit wel als stressvol hebben ervaren. En ja, jij ging dan gewoon als jij een meeting had in een andere kamer zitten. En ik zat dan bij haar. En als jij dan geen meeting had, dan ging jij bij haar zitten. En dan ging ik naar boven. En dan ging ik uh, naaien. Ja, heel ideaal is natuurlijk uh, verre weg Want ik had al inmiddels al een eigen atelier. Dus ik moest alles naar huis meeslepen. Weer terug. Ideaal was het niet. Maar rustig. Ja. In zekere, zekere zin wel. Het was ook hectisch. In de zin van je moet in één keer... Jezelf omscholen als uh, een juf en meester.
1: Klopt, maar als je kijkt naar um, wat dan uh, de impact heeft op jou als ondernemer en uh, mij als werknemer, is dat uh, voor mij gewoon bepaalde uren wel, gewoon wel geacht wordt dat ik daar dan ben. Ja. Waarin jij toch meer vrijheid hebt. Kijk, jij moet aan het einde van de dag moet je, je dingen halen Weet je, moet je of je pakketjes versturen of ja. andere dingen doen. Maar er wordt niet geacht dat jij om één uur stipt, daar dan aanwezig bent.
0: Ja, mits ik natuurlijk coaching geef. Pardon. Klopt. Dat is een uitzondering dagen later, uh, want dat doe ik ook zo nu en dan nog erbij, coachen. Ja, en dan heb ik wel gewoon vaste meetingsuren. Of als ik een afspraak heb met iemand, dan heb ik vaste uren dat ik ergens moet zijn. Maar dat is niet zoals bij jou. Um, vaste dagen, vaste uren, et cetera.
1: Nee, en, en dat maakt het zeker, zeker anders. Uh, maakt dat het uh, minder, minder ideaal? Nee, dat is die communicatie. Wij wisten vooraf al waar zeg maar, die uh, obstakels waren. Dus, ik noem nu even obstakels, maar die punten waarin we dus iets minder flexibel waren op die momenten. En uh, wat wij ook gewoon deden, en ja, dat is wel als je ondernemer bent, is een onderneming stopt niet. Dus uh, ja, de zaterdagmiddag soms, ja, dan moesten wij even naar het atelier toe om gewoon toch dingen af te maken, zodat ze op tijd binnenkwamen bij de klant. En dan wordt er wel geacht, kijk, het is mijn vrije dag, ik ga wel mee, ik help jou. Ja. Ja. Um, Mout gaat ook mee, want mout kan niet alleen thuis zijn. Ja. Uh, daar, dat is wel, als je ook ondernemerskind bent, ja. je gaat gewoon mee naar de zaak. Dat is. Uh, ja, je groeit op in de zaak. Ja, en uh, wij horen pas over, uh, over 20 jaar uh, wat, ze hoe ze daar, <laughs> wat ze daarvan vond. Ja, eigenlijk. Maar um, nu hebben we het idee dat ze daar wel mee kan, uh, kan dealen. Kijk, we zitten niet dan van negen uh, van tot negen op de zaak. Vaak we de, zitten we er dan max drie uurtjes. Ja. Dat proberen we echt niet langer. Of als het echt de hele dag is, dan ging ik vaak even met haar naar de speeltuin. Gingen we even een lange wandeling maken. Even toen de winkels weer een beetje open gingen, even wat lekkers halen.
0: Ze heeft ook haar eigen speelcorner. Ja. Dus het is niet zo dat ze daar alleen maar stil moet zitten en niet mag bewegen. Ze, ze kan... heeft alle vrijheid. Ja. En um, ja, jij helpt heel veel in de zaken, klopt. Um, je springt altijd bij... En soms betekent dat wanneer jij al een hele dag gewerkt hebt, dat, uh, dat je nog na je werk, nog na het atelier moet komen en mij gaat helpen omdat ik het gewoon niet klaar krijg op tijd of omdat ik in stress zit, of wat dan ook. Um, ja, dat is best wel, eigenlijk als ik er zo nu zo hard, over, hard op over praat en dan nu even bij nadenken is dat eigenlijk best wel, uh, ja... Ja, hey, mag je zelf mag best mezelf een schouder ja, geven. Precies, ja, precies. Het is eigenlijk best wel, uh, ja, uitzonderlijk, dat klinkt weer zo, dat klinkt weer zo, uh, zo uh, hoe zeg ik, zo groot, maar ik kan me nu best wel voorstellen dat heel veel mensen denken van, hè, hoe krijgen jullie die balans voor elkaar? Maar dat is het denk ik. Um, jij geeft heel veel op dat vlak, zeg maar. Jij geeft heel veel van jouw tijd aan je gezin, aan je werk. En, um, maar wat krijg je er dan voor terug? En dan kijk ik jou even nu aan met een oprechte vraag. Wat krijg je er dan voor terug? Want hè, je kunt je voorstellen als mens, dan denk je van ja, ik geef maar en ik geef maar en ik geef maar. Maar op den duur wil je toch ook, nou ja, je wil niet iets terugkrijgen, maar het mag best in balans zijn.
1: Dat klopt. Ik, weet je wat voor mij, um, je stelt nu een aantal vragen en, en als ik de vragen dan naast elkaar neerzet, kan je ook aan mij merken dat ik op dat moment niet gelijk een antwoord heb. Is omdat ik die negatieve dingen, of tenminste wat men ziet als negatief, me eigenlijk niet kan herinneren. Ik heb daar gewoon, ik ben daar niet mee bezig. Ja, is het vermoeiend? Ja. No shit, weet je, we 24 uur op een dag en ik wil ook wel eens een keer gaan slapen, weet je, en dingen zijn echt wel vermoeiend, maar als je dan kijkt naar, naar wat brengt het je op, ik kan nu ook niet zeggen van, oké, okay, weet je, uh, als we thuis komen en we hebben een hele dag uh, gewerkt, oh dan krijg ik even een lekkere massage thuis, nee, dat krijg ik ook niet, <laughs> want jij bent net zo moe als het, ik ben. Nee, ja, daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Weet je, het is niet allemaal roosgeuren, en een schijn. En ik krijg er wel een hoop liefde voor terug. Ja, dat wel. Maar die liefde is is op een andere manier als dat ik dan ah, even... Oh, Mark, weet je, eye over de bol. Je hebt goed gedaan, hoor. Weet je, en dan word je even goed verwend. Nee, uh, no shit, dat is niet mijn vrouw. Dat krijg <laughs> ik niet. Ik krijg alleen die schop onder mijn reet. Van dat ik iets meer moet doen. Of dat ik... Uh, ja, nou, voel me is, net
0: zo'n tyran. Nee,
1: dat is, nee, ik kies daarvoor. Weet je, ik heb voor jou gekozen en jij voor mij. En ik weet donders goed wat ik kies. Ja. Maar um, wat het belangrijkste is, denk ik, is dat wat, wat je ervoor terugkrijgt moet nog komen. Weet je, het is een bedrijf in, 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 in opbouw. En ik denk dat heel veel ondernemers uh, dat weten is dat... De Eerste jaren, ook al zijn het tien, is gewoon echt hard en keihard werken.
0: Ja, het is mooi dat je het zegt. Wat je eigenlijk bedoelt is, dus het heeft tijd nodig. Tijd en geduld en wederzijds respect in dit geval. Om, om iets moois op te bouwen samen. En, um...
1: Ja, en ik doe dat alleen maar omdat ik erin geloof. Hè? Weet je, Als ja, ja. je ergens niet in gelooft... Dan doe je dit ook niet automatisch.
0: Oh ja, Nona komt ook weer eventjes meepraten jongens. Jullie zijn het inmiddels denk ik wel gewend. Maar de kat heeft zo ook haar mening. Mm -hmm. Ja, nee dat klopt. Um, wat ik je nog wilde zeggen is, um, je had het over ballen hoog houden en alles maar gaan doen. En we hebben allemaal 24 uur op een dag. Ja. Deze vraag kreeg ik dus ook heel vaak. Van, Jo, uh, Danielle, ik zie dat je dit en dat en dit tegelijk doet. Je hebt je eigen bedrijf, Maud is Mama. Je doet coaching en je doet dit. En Mark heeft gewoon een uh, 40-urige werkbaan daarnaast. En uh, dan hebben jullie nog Maud En die doet aan zwemmen. Die doet aan ballet. En die gaat, Mark, die uh, moet voetballen drie keer in de week. En hoe doen jullie dat? Waar halen jullie tijd vandaan? En dan ook nog eens een keer doen we aan eigen scholing. Hè? Jij bent natuurlijk met jouw opleidingen bezig. Ik ben met mijn opleidingen zo bezig. Ik ben maar aan het bijscholen. Jij bent je aan het bijscholen. Um, hoe doen we dat, Mark? Ik vraag me het soms wat, ook echt wel af. Wat,
1: wat is exact je vraag? Want Bedoel je relatiewijs? Of bedoel je... Um, praktisch
0: gezien. In tijd.
1: Ja, maar praktisch gezien in tijd kan je alles gewoon inplannen. Punt. Maar bedoel je dan uh, vragen die mensen aan jou van ja maar hoe, heb je heb je dan tijd voor elkaar of um...
0: ook ja w wanneer gaan jullie wanneer hebben jullie nog wel tijd voor elkaar um... Dan lijkt je relatie hier niet om. Het zijn echt allemaal vragen. Ja, jij kijkt me nu met hele grote ogen aan. Nee, opgaan, ik, ik maar snap
1: heel goed wat je bedoelt. Alleen Die voor vraag mij is, krijg ik gewoon letterlijk. Als ik, als ik denk van, ja, hoe hou je die, hou, hou je die ballen uh, in de lucht? Ja, maar wat, wat bedoel je met in de lucht houden? Want, exact. Uh, ja, het bedrijf hou je in de lucht, want daar werk je voor. Ja, ik werk 40 uur voor mijn baan. Dat doe ik ook. Dat doe ik ook gewoon. Ja, iedereen uh, komt op de plek van bestemming. Niet altijd op tijd, maar is op de plek van de bestemming. Dus Mout kan gaat naar zwemmen, Mout gaat naar ballet, uh, Mout gaat gewoon naar school. Ik ga gewoon naar mijn werk toe, Danielle ook gewoon naar haar werk. Danielle heeft gewoon nog ballet, ik heb voetbal. Nou, ik voetbal drie keer in de week, soms twee keer, maar meestal drie keer. Weet je, daar zit ook wel eens een keer, soms komt het gewoon net niet uit. Maar als mensen dan vragen van, hoe doe je dat? Ja, wat wil je weten? Want hoe leidt onze relatie eronder? Nee, want dat plannen we ook gewoon in.
0: Exact. Wij plannen onze date nights in. Wij plannen in wanneer we zoals nu een podcast samen gaan opnemen. Wij plannen in als, wij, um, als jij bijvoorbeeld met je coaching bezig bent. Hey, en ik ben met mijn coaching bezig. Als jij um, uh, zelf tijd nodig hebt. Of ik heb zelf tijd nodig. Dat plannen we ook gewoon in. Daar is allemaal tijd voor.
1: En we hebben één dag in de week. Daar doen we helemaal niks.
0: Meestal is dat de zondag. Dat
1: is altijd de zondag.
0: Ja, meestal. Soms doen we nog wel eens dingen. Mm,
1: nee, maar dat is... Zeg maar, we plannen niks.
0: Oh, zo, ja. Ja, oké. Okay. Plannen en doen.
1: Ja, oké. Okay. Dus zondag is gewoon voor ons echt een uitdag. En dan worden we zondag wakker. En dan, wat Daan, Daan bedoeld is, doen we wel eens wat. Ja, tuurlijk, als het mooi weer is, dan ga ik niet binnen blijven zitten. Nee, klopt. Weet je, um, als er iemand jarig is op dat moment en we zijn uitgenodigd. Prima, dan doen we dat. Um, als wij zin hebben om de hele dag tv te kijken, omdat het uh, regent uh, buiten en we hebben, dan halen we popcorn erbij en dan zitten we gewoon een filmpje te kijken met z'n drieën. Weet je, dat soort dingen. Dat, maar zondag is voor ons gewoon een rustdag. En 90% van de tijd is dat ook gewoon echt rust. En rust betekent gewoon met z'n drieën even uit.
0: Ja, ja. En wat jij dus eigenlijk lang hè, net heb uitgelegd, is kort gezegd, ballen hoog houden doen we gewoon eigenlijk niet. Wij leven gewoon ons leven. En wij zien het niet eigenlijk als we houden alle ballen omhoog. Want alle ballen omhoog, als je die uitspraak ook hè, zo uitspreekt. Ik zag jou ja net al, kijk eens over hm, waarom zeg je zoiets? Maar dat is eigenlijk best wel ja, negatief ik moet alle ballen omhoog houden. Zo van, ik, ik, ik kom er niet aan toe, maar ik doe het maar. Terwijl, voor ons is dit gewoon ons leven. Wij kiezen hier bewust voor. Wij kiezen bewust om bepaalde dingen wel of niet te doen. En in welke volgorde we het doen. En um, we zijn ons heel erg bewust van dat sommige dingen time-consuming zijn. Dus veel tijd nodig hebben. En sommige dingen niet. Ja. Als ik bijvoorbeeld heel graag een boek wil lezen en ik wil dat uitlezen, dan ga ik dat gewoon doen. Het enige wat ik hoef te doen is zeggen, Mark, ik ga nu even een boek lezen, is dat oké? Okay? Ja. En hij kan zeggen nee, want uh, we zouden toch gaan winkelen of we moeten toch nog boodschappen doen. Oh ja, dat is ook zo. En dan kan ik nog steeds kiezen of ik dan mee wil of dat ik zeg... Ik wil heel graag dit boek lezen. Of dat ik zeg: Oké, okay, dat is goed, dan lees ik mijn boek wel later. Ik bedoel, het zijn allemaal keuzes. En ik denk dat dat is een beetje wat jij bedoelde: met ballen hoog houden. Dat doen we niet. We maken gewoon bewuste keuzes gedurende de dag. Um, met elkaar. In overeenstemming. En dat gaat eigenlijk elke minuut, elke, sec ja, elke seconde, elke minuut wel. Dat we iets aan elkaar vragen. Maar je, voor zoiets, om alles in in een ja, in stroomlijn, hoe zeg je dat nou, lekker vloeiend te laten zijn in een relatie, is communicatie gewoon key. Duidelijke communicatie, duidelijk vertellen wat je wil, wanneer je wil. En um, niet moeilijk doen. Um, ik, uh, <laughs> ik hoor het wel eens vaker om me heen, van ja, maar ze horen het toch gewoon te weten... Ze weten toch dat ik moe ben, want ze zien mij toch zo moe zijn op de bank? Nee. Tuurlijk ziet hij jou liggen op de bank en dan denkt hij van, nou ja, dus, uh, maar als jij nukkig bent, dan ben jij gewoon nukkig. Dat is wat jouw partner ziet. En zelfs als ik op de bank lig, zeg ik elke keer tegen jou, schatje, ik ben een beetje moe. Ik ga nu liggen. Letterlijk zo. Ik ben een beetje moe, ik ga nu liggen. Oké. Okay. En dan laat hij mij met rust. Hij vraagt me wel dingen, maar... Laat me verder met rust. Maar dit zijn die kleine dingen. Schatje, kan jij heel even dit doen? Want ik kan echt niet meer. Oh, het was mij te veel. Oké, okay, duidelijk. Het was te veel. Het zijn die kleine dingen. Je mag het gewoon uitspreken, denk ik. Wat jij voelt, dat doe jij ook.
1: Mm -hmm. Klopt. Klopt. En ik heb dat wel moeten leren... Uh, aangeven, uh, wat, tenminste, hoe ik mij voel. Als ja, man zijnde doe je dat namelijk niet zo snel?
0: Nou, als vrouw zijnde ook niet, want als vrouw zijnde denk je dat je man alles maar hoort weten. Tenminste, althans, zo ben ik grootgebracht. Ja,
1: oké, okay, maar ik, ik heb altijd het idee dat vrouwen tegen elkaar wel vaker zeggen van, oh, ik voel me nou echt kut, weet je. Ja, uh, inderdaad, vrouwen zo.
0: onderling, oh, maar, niet maar niet naar de partner. Mannen. Nee, oh. die dat is wat dus, dat is dus de eeuwige struggle van vrou vrouwen. En wat je dus onderling vaak hoort. Ja, ja, dan kom ik thuis en dan krijg ik al het gezonde mythe weer over me heen. Heb je het uitgesproken? Nee, maar dat weet hij toch wel? Nee, dat weet hij niet. Dat moet je uitspreken. Dus deze soort discussies. Ja, ja. ik
1: snap hem. Maar ik vind het wel leuk dat je zo net ook over keuzes uh, begon. Want ik denk dat dat echt wel een van de belangrijkste dingen is. Is als je... Nou ja, of je nou ondernemer bent en weet je, ik wil ook carrière maken en we zijn echt altijd bezig elke dag om een stapje verder te, doen, te, te maken en verder te komen. Heb je daar consequenties? Zeg maar, zitten daar consequenties aan? Ja, want je hebt maar zoveel tijd. En als je dan ook nog eens een keer een gezinnetje wil, dan zijn er weer andere dingen. Want jij wil een gezin, betekent dat je toch iets anders daarvoor aan de kant moet zetten.
0: Dat vind ik een hele mooie wat je net zegt, hè? carrière maken. Ik, eh, ik of het nou
1: ondernemer is of dat nee, je voor... Nee, dat uh, snap ja? ik.
0: Ik wil graag mijn onderneming laten groeien of ondernemingen laten groeien. Jij intussen tijd wil carrière maken. Hoe vaak krijg ik wel niet naar mijn hoofd geslingerd dat dat niet kan? Want ik kan niet mijn, jij kan niet carrière maken als ik mijn onderneming aan het opzetten ben of groter aan het maken ben of vice versa. Ja, Anders gaat het ten koste van, het gaat altijd ten koste van iets. Dus Klopt, de kosten van je relatie of van je niet. gezin.
1: Nee, dat zeg ik nu. Het gaat ook ten koste van iets. Alleen jij bent zelf verantwoordelijk voor wat dat is. En de meeste mensen, uh, nee, sorry, zeg ik niet, want ik weet niet, ik ken de meeste mensen niet. Dus dan neem ik niet. <laughs> nee, maar daar ben ik ook heel eerlijk in. Um, vaak hoor je dat de relatie eronder leidt. Ja. Tenminste, dat zijn vaak de dingen, je hoort alleen maar negatieve dingen, dus dat is negatief. Ja, tuurlijk. Maar ik ben me er heel erg bewust van. Ik zeg liever een keer een voetbaltraining af, omdat ik iets af moet maken. En pak dan op een ander moment wel mijn beweging, wanneer het wel uitkomt. Maar dat is, mijn voetbaltraining is niet flexibel. Die is vaste dagen, mijn wedstrijd is op een vaste dag. Ja, is dat kut voor de jongens? Ja, sorry, helaas. Weet je, dat is vervelend. Vind ik het vervelend? Ja, liefst had ik wel op het voetbalveld gestaan. Maar waar doe ik het voor? Dat vind ik belangrijker. Ja. En dat zijn de keuzes die je, die je maakt. Um, ik vind gamen heel leuk. Weet je, ik vind spelletjes nog steeds leuk. Ik heb mijn uh, spelcomputer al omgeruild naar bordspelletjes, Want daar zit je iets minder aan vast. Duurt iets minder lang. En daar plan je echt in.
0: En dat kunnen we ook samen doen.
1: En dat doen we dan ook samen. Maar daarentegen, eigenlijk heb ik gewoon dat hele game ik gewoon aan de kant gezet. Want ik vind mijn carrière veel en veel belangrijker. En mijn gezin ook veel en veel belangrijker. Ja. Dat betekent dat ik dus niet meer minimaal uh, vijf uur in de week uh, achter zijn spelcomputer zit.
0: Nee, dus keuzes maken.
1: Dat is mijn keuze geweest.
0: Ja, en nu dan. Jij bent nu natuurlijk... Uh, met je carrière bezig. Um, dit is wel grappig, want um, als wij dus die uh, zondag uh, met onze purpose planner zitten en onze. Als ondernemer ben je natuurlijk je, elk jaar, maak je een nieuwe jaarplanning. Hoe wil ik groeien? Wat wil ik doen? Maar in die jaarplanning neem ik jou altijd mee. En dit is wel grappig dat ik dit nu noem, want um, dit is ook iets wat jou mogelijk kan inspireren als luisteraar. Je kunt die planningen samen doen. Jij als bedrijf wil groeien. Jij als bedrijf hebt doelen. Maar jouw partner in loondienst heeft ook doelen. En die trek je vervolgens mee. Die inspireer je om verder te kijken dan zijn neus lang is. Want als jij dat niet doet... dan is het gevaar dat die over vijf jaar nog op dezelfde plek zit... met dezelfde... nou ja, niet dezelfde collega's waarschijnlijk... want er zijn een aantal waarschijnlijk wel gegroeid of weggegaan... en nog steeds dezelfde soort handelingen doet... ...groeit niet. En wat gebeurt er met de geest als die niet groeit... ...die raakt op een gegeven moment zo'n soort van... ja, ver, ...oververmoeid van... van, van verve, ...verveling, ja. ja. Van verveling. En, en dat is... ...nou ja, dat heeft geen goede weerspiegeling op je relatie ook. Dus um, wat wij zelf hebben gemerkt... ...is dat als ik ga plannen, neem ik jou mee. En andersom, als jij gaat plannen, neem jij mij mee... Jij bent uh, iets structureler in het uh, vasthouden van, oh dan moeten we even zitten, dan moeten we even de planningen naast elkaar doen. Dat ben ik niet. Um, maar daarin hebben we ook gezien dat als ik dus mijn doelen stel voor het jaar, jij ook je doelen stelt voor het jaar. Wat maakt dat jij dus in je loondienst ook heel duidelijk ziet... oh, dat zijn mijn stappen waar ik naartoe ga werken. Zo ga ik groeien. Um, deze stappen kan ik, um, kan ik gaan ondernemen. Dan moet ik deze en deze handelingen gaan doen. En omdat ik dezelfde ja, tactiek eigenlijk toepas voor jou... is het dus gemaakt dat jij in een hele korte tijd... best wel ontiegelijke sprongen hebt kunnen maken in jouw carrière. Maar dat je ook heel bewust naar je werk gaat... En echt naar je werk gaat. Dat jij echt bewust kiest voor dit werk wat je doet. En het ook met liefde doet en passie. Omdat je er bewust voor kiest. Omdat je er eigenlijk, nou ja, niet, niet alleen maar elk jaar als we die doelen stellen. Maar eigenlijk elke week, elke maand als we die reflectie doen. Sta je er weer bij stil. Is dit nog wat ik leuk vind? Is er misschien iets wat ik liever wil veranderen? Zijn er dingen die er goed gingen? Zijn er dingen die er niet goed gingen? Wat kan ik volgende maand anders doen? Wat zou ik eigenlijk heel graag anders willen?
1: Ja, ik, ik denk dat je eigenlijk wel kan stellen dat wij met z'n tweeën onze eigen uh, mastermind groepje zijn. Oh. Ja, ja, ik denk dat je uh, ook al ben ik in loondienst en jij ondernemer, wat men ziet als twee totaal verschillende werelden, zijn wij toch samen een mastermind groepje die uh, rationeel kan nadenken op de momenten dat je dat nodig hebt. Dus als ik um, bepaalde dingen bespreek, routes die ik misschien wil nemen of struggles waar ik, weet je, beslissingen waar ik de, uh, uh, moeite mee heb. Of waar ik uh, naartoe werk en dan denk van oké, okay, weet je, dit is zo'n twee, zo zo tweesplitsing van... Als je die kiest, dan ga je die kant op. En als je die kiest, ga je die kant op. Maar je kan niet meer terug op dat moment. Nou, dan ja. bespreek ik dat met jou. En jij baseert dat vaak. Tenminste, het advies wat ik krijg is nooit gebaseerd op, op ons gezin. Maar altijd gebaseerd op, weet je, uh, alsof jij gewoon een, 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 iemand van buitenaf bent die er ook buiten staat. Weet je, we ja, kunnen objectief. heel goed dit, objectief en rationeel nadenken op dat moment. En... Ik doe dat tegenovergestelde met, met jouw bedrijf. Is, weet je, hoort vaak wel, oh die man die helpt, weet je. Oh, die doet het shellwerk en die doet de uh, accountancy en dat soort dingen, want daar ben ik niet zo goed in. Ja, ik help ook op die manier. Maar ik vind dat echt zo'n onzin als je dan hoort van, oh ja, maar ik heb geen tijd voor. Nou, dan gaat mijn man wel koken en die, die zorgt hier wel voor en daar wel voor. Nee, ik ben die man die serieus met Danielle. Elke keer weer over haar businessplan, haar model, we gaan er naar kijken, is dit nog steeds de route, gaan we nog steeds waar we naartoe willen, zijn dit de beslissingen. Oh, verdorie, weet je, die dingen die we nu hebben gekozen, dit moet echt anders, maar anders gaat het fout. Oh, dan moeten we dit zus en zo doen. Weet je, inhoudelijk praten we daar heel veel over.
0: En heel vaak doen we dit soort uh, mastermind uh, gesprekken ja. vaak in de sauna of op het moment dat we eigenlijk in de wellness zitten in de zwembad dobberend en dan gaan we naar buiten kijken en dan uh, kijken we een beetje rond en dan zijn we aan het giebelen omdat we dan uh, weer nieuwe ideeën gaan stromen omdat ons uh, lichaam helemaal tot rust komt op dat mm -hmm. moment. Ja, dat is, um, ja, voor ons is dit dus een heel normaal fenomeen, hè? dat wij elkaars ja, nou, business wij, buddies zijn ja, eigenlijk.
1: Daar hebben wij onze eigen manier in gevonden inderdaad.
0: Ja, en ik kan me heel goed voorstellen als luisteraar nu dat hij denkt van shit, dat wil ik ook. Of shit, hoe doen ze dat? Of hoe kan dat? Ja, ik denk dat dat echt een knop is die je gewoon zelf om mag zetten. Het is dus net wat Mark zei al van, uh, weet je, uh, heel veel mensen denken dat het twee verschillende werelden zijn. In loondienst en um, uh, een eigen onderneming. En ja, heel zwart-wit gezien, ja, het is, het is heel anders. Want de ene heeft heel veel risico en de andere heeft minder risico. Hè? Maar uiteindelijk, als je het eventjes naar, hè, verder kijkt naar al, dan al die verschillen, zijn er heel veel overeenkomsten. En dat is eigenlijk waar Mark en ik heel vaak naar kijken. Samen naar de overeenkomsten. Hoe kan ik jou helpen? Oké, okay, hoe zou ik dit in mijn schoenen, in mijn bedrijf doen? Hoe kan jij dit toepassen binnen jouw baan in loondienst? En vice versa. Hoe doen wij dit eigenlijk binnen dit grote bedrijf waarin ik werk? Hoe zou dat in jouw kleine bedrijf kunnen? Weet je wel, het, het, is, het, heeft, het vraagt alleen maar een breder perspectief van het kijken. En meer ja, geduld en uh, hoe zeg nou, inlevingsvermogen.
1: Ja, ik kan je wel één ding vertellen. Als je geen interesse hebt in, het, in, het, in hetgene wat je partner doet, ga je dit ook niet kunnen doen. Je moet wel, minste, wil je hier een bepaalde relatie in opbouwen op, op dat vlak, zal je ook wat interesse moeten gaan tonen in hetgeen wat je partner doet.
0: Ja, nou, ik ga is, wel... Nee, maar
1: is, is dat niet het geval? Moet je ook niet zeiken.
0: Nee, nee, klopt.
1: Dan moet je ook niet hebben over dat je, dat je uh, weet je, dat hij zoveel weg is, of uh, dat hij alleen maar daarmee bezig is, of wat dan ook. Je kan het ook samen doen, maar jij kiest er bewust voor om daar niks in te doen. Ja, maar ik vind het niet leuk. Ja, ik heb ook de ballen verstand van uh, hoe ik een jurkje naai.
0: Ja, maar ik toch ook niet hoe ik kaas moet maken?
1: Nee, maar daar gaat het niet om. Je nee. praat over een groter iets. Een onderneming of, of uh, weet je, carrière maken of weet ik veel waar je mee bezig bent. Het is de, die helikopterview. Daar hoef je geen verstand van te hebben van precies het inhoudelijke gedeelte. Juist. Maar je kan je wel interesse tonen in, in waar die naartoe wil en ...waar zij naartoe wil of uh, weet je, dat soort dingen. En ja, dat heeft puur met ook die knop die Danielle bedoelde, is als je, uh, weet je, die struggling hebt om een connectie te zoeken op die manier, dan moet je echt die knop omzetten.
0: Ja, ja. En als je eenmaal die knop omzet, dan komt eigenlijk alles daarna gewoon vanzelf, dat inlevingsvermogen qua tijdsindeling, qua begrip... Qua eigenlijk alles, want dat begint eigenlijk met beide zo'n knop omzetten van... Oké, okay, jij bent niet anders dan ik, ik ben niet anders dan jij. Waar zijn de overeenkomsten? Oké, okay. en oh. door. En je, je accepteert, weet je, kijk, vaak wat ik ook heel vaak hoor en merk is van, weet je, dat, dat disbalans... Ja, maar ik moet alles betalen en ik heb de broek aan, want uh, ik, ben, uh, ik ben de man of de vrouw des huizes en ik heb meer salaris en ik heb... een uh, uh, oh, Het is altijd zo'n strijd, hè? My, my horse is bigger than your horse. Is, bij ons is dat elke keer zeg maar een soort van inbalans. De ene keer verdien jij meer, de andere keer ik. De ene keer heb jij meer tijd, de andere keer heb ik meer tijd. En het, is, het gaat een beetje over en weer en het is bij ons nooit eigenlijk zo geweest van... oh. Um, ja, nou, dan moet je bij hem zijn, want hij betaalt alles.
1: Nee, ik kan je wel vertellen dat geld bij ons geen kwestie is van wie de broek aan heeft. Nee. Nee, nou ja, is gewoon zo, want ja.
0: Nou, ja. in heel veel gezinnen is dit wel echt nog een ding, hoor. Serieus.
1: Nee, maar hier hebben we het ook al over gehad. En, en uh, um, ik denk inderdaad dat dat ook een andere podcast is. Uh, ...om daar verder op in te gaan... ...voordat ik weer een heel verhaal en off-topic ga. Nou ja, maar als je kijkt naar... Um, uh, ...inderdaad, dat is de vorm van balans... ...die je wil um, geven en nemen. En ik durf te wedden dat inderdaad... ...als je alles op de, op de weegschaal zet... ...dat je genoeg terugkrijgt. Is dat niet het geval? Weet je, ben je, dan ben je gewoon doodongelukkig... ...en dan moet je gewoon echt naar iets nieuws op zoek.
0: ja. Ja, ik denk...
1: Als dat niet in balans is.
0: Nee, en ik denk als jij op zoek bent in jouw relatie... naar die balans, naar die eenheid... naar dat samen doen... dan denk ik van, weet je... Um, kijk eens... Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen.
1: Nee, ik kan, ik kan wel, wel zeggen dat als, als je partner ZZP'er is... en een zelfstandig ondernemer... dat hoe je ook bent of keert je als partner daar altijd ook verantwoordelijk voor bent. Want als jij om wat voor redenen ook failliet gaat, ben ik ook de shaak.
0: Dat klopt. Dat was niet wat ik wilde vertellen, maar Weet ik ben ik. het helemaal kwijt. Ik ben dan afgeleid, want ik kijk dan naar mijn chocola daar op de bak en denk, shit, die is op. <laughs> en zo gaat het dan <laughs> in mijn hoofd. Een klein beetje chaos in mijn hoofd op dit moment. Um, ik denk dat ik wat, wat... Ah, ik weet het alweer, denk ik. Um, wat ik wilde zeggen is... Blame
1: nou, the chocolate.
0: Ja, yeah, ik blame the chocolate. Uh, ja, maar ik kan het wel wegknippen. Maar dit is gewoon wie ik ben. Ja, klopt. Ja, toch? Take uh -huh. it or leave it. Um, wat ik dus wilde zeggen is... Als jij... Um, dus ook dit soort... Ja, als jij ook zo'n balans wil in je leven... Uh, met je partner... Um, kijk dan even verder dan al die... Um, planningen, al die dingen die misgaan, al die dingen. En ga even terug naar de basis. Waarom hou je van elkaar? Waarom ben je samen? Wat maakt dat jij voor die ander wil lopen? Wat maakt dat jij voor die andere tijd wil maken? Dat jij voor die ander in wil vallen? Want um, als dat er niet meer is, die basis, dan heeft het al, al, al het andere geen zin meer. Is die basis steady, stabiel en weet je oké. Okay, maar we houden echt onwijs veel van elkaar. En als hij weet je, wel ziek is, dan ga ik hem gewoon verzorgen. En dan, dan regel ik alles gewoon. En dat is helemaal geen probleem. Maak ik geen issue van. Oké, okay, maar als jij dan geen issue maakt. Waarom maak je dan op al die andere dagen. Wanneer er geen ziekte aan is. En wanneer er eigenlijk geen ernstige situaties zijn. Waarom maak je er dan wel issues van? Ja. Nou. En dan is eigenlijk het hele riedeltje eigenlijk alweer een soort van in je hoofd voorbij. Want dan krijg je perspectief. Oh ja, hm. goeie, Danielle. Ga daar maar eens over nadenken. Je bent er stil van, Mark. Ik zie je gewoon kijken met grote ogen.
1: Nee, ik dacht, oh, dit hadden we dus gewoon in 10 minuten kunnen zeggen... Uh... Als je niet het uh, ervoor over hebt om, om voor je vrouw of uh, man die een onderneming hebt om daarbij te springen wanneer de hulp nodig is, then it ain't your business. Nee. En als je dat wel hebt, ja, en eigenlijk is dat met alles zo, als je het niet wil, weet je, um, ik stap nog steeds elke dag de auto in, tenminste als ik, en dan ga ik met mijn werk bezig en dan denk ik, wil ik dit nog steeds? En er zijn momenten geweest dat ik denk van, oh, hier heb ik iets minder zin in. Maar dan denk ik, oh ja, maar dit is eigenlijk eenmalig, weet je, dit is niet mijn werk. Ja. Dit hoort er gewoon bij, weet je. Het zijn leuke dingen, het zijn minder leuke dingen. Want uh, als iemand die tegenover mij uh, haar bonnetjes in moet gaan voeren, <laughs> oh, dat vindt ze toch zo leuk. Nee, dus die leuke taak, die geeft ze dan aan mij. Ja. Want ik vind dat zo leuk. Ja. ja, ik vind dat heel leuk hoor, <laughs> om, uh, om al die bonnetjes in te voeren. Maar ja, als ik het niet ga doen, dan wordt het helemaal niks. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje de grote lijn van dit verhaal, uh, dat we dat graag hebben willen meebrengen, is dat je um, vaak ook heel goed aan jezelf moet vragen van als er wat is, wat is er dan precies? Weet je, zoals die uh, globale vraag van... ja, maar hoe houden jullie al die ballen in de lucht? Ja, dat is zo'n vraag waar ik niks mee kan. Ik, ik weet niet waar ik op moet antwoorden dan, want dat is niet een specifieke vraag. Nee. Dus, en als dat in je hoofd zit, dan is het best wel goed voor jezelf... om uit te zoeken van wat er precies dan aan de hand is. Waarom heb je er zoveel moeite mee dat je partner zich zo in zijn bedrijf stort? Of waarom heb je er zoveel moeite mee dat je partner alleen maar met zijn carrière bezig is en jou niet helpt.
0: Ja, maar vaak is het ook een spiegelreflectie. Dus zeg maar, uh, wat, jij, wat jou ergert aan de buitenkant, van in dit geval dan jouw partner, ga dat eens bij jezelf kijken, want het is vaak een reflectie van jezelf. Van iets wat jou irriteert aan de binnenkant. Hij gaat zo voor zijn carrière, hmm, het irriteert jou, Wilde jij niet voor je carrière gaan? Vind jij het vervelend omdat jij nu het gevoel hebt dat jij niet mag? Dat jij nu voor de kinderen moet zorgen? Dat jij nu het huis schoon moet maken? Heb je daar al over nagedacht om het bespreekbaar te maken? En dan te zeggen dat je eigenlijk met hetzelfde loopt? En dat je misschien dan een andere oplossing moet gaan zoeken? De kinderen naar de kinderdagverblijf. Um, een schoonmaakster in huis uh, nemen. Um, starten
1: van.
0: Ja, het ja, is heel simpel, maar uh, weet je uh, we kunnen blijven wijzen naar elkaar. Ik denk dat dat een beetje de reden is dat ik deze podcast wilde opnemen met jou. Dus we kunnen blijven wijzen naar elkaar, maar daarmee kom je niet verder. Je moet uiteindelijk moet jij tot de oplossing komen en die oplossing zit vaak dichterbij dan je denkt en dat is vaak niet bij je partner, maar bij jezelf. Precies. Ik vond het in ieder geval een hele fijne podcast. Wat vond jij?
1: Ja, uiteraard vind ik het heel fijn om dit te doen. Ik uh, hoop dat de mensen en de luisteraars... Uh, ...toch weer uh, een beetje geïnspireerd zijn door onze verhalen... ...en onze uh, uh, dingen die we mee hebben gemaakt. Want ik denk dat wij niet het stereotype... Uh, relatie hebben, omtrent uh, een ondernemer en iemand die in loondienst is.
0: Nee, maar dat is denk ik juist mooi om daarmee juist hmm. mensen te inspireren. Wat jij ja. zegt, wij zijn onze eigen mastermind hier in huis. Ik vroeg me eigenlijk ook al af waarom ik me niet aangetrokken voelde tot andere mastermind groeps. Maar nu now I get it. Precies. I already get my business buddy.
1: Precies, dus ja, lieve mensen... ...we willen jullie weer bedanken voor jullie tijd... ...en uh, degene die tot het einde hebben geluisterd... ...dank je wel.
0: <laughs> ik hoop dat je er heel veel aan hebt gehad... ...en uh, ik zou het heel erg leuk vinden... ...als je misschien een review achter zou laten... ...of een uh, comment... Uh, ...tijdens... Uh, ...vragen posten.
1: stellen mag altijd.
0: Exact. Uh, nieuwe ideetjes voor een nieuwe podcast... Uh, ...misschien wil je denk denken... Oh, ...mag ik een keer bij jullie in de podcast komen... ...ook leuk... Stuur gewoon een berichtje, dan kijken we even of dat kan, of het past, enzovoort.
1: Precies, nou, dank jullie wel, lieve ruiseraars. Doei! Dit was weer een leuke aflevering van onze podcast. We hopen dat je hebt genoten van de informatie die we zojuist met je hebben gedeeld. Het zou super tof zijn als je een review achter zou laten en of via socials laat weten dat je onze podcast hebt geluisterd. Vergeet ons dan niet te taggen at Koppel. We hopen zo steeds meer mensen te kunnen bereiken die mogelijk net als jij geïnspireerd kunnen worden door onze ervaringen. Tot de volgende aflevering van Now Age Koppel.